0: Всем привет! Меня зовут Лера. Меня Арина.
1: И меня Артем.
0: И это подкаст Дубль 3. Всем привет, ребята! Очень приятно снова быть на связи. Да. Это подкаст Дубль 3 в студии, как всегда, мы. А кто мы, собственно? Это Артём. Да, я, я. Арина.
2: Приветики всем.
0: Ну и я, Лера, конечно возвращаемся после долгого новогоднего перерыва да. и возвращаемся мы с фильмом стальная хватка ребята да. смертельная хватка схватка <свят> и еще тысячи просто разных вариантов названия этого фильма, который никак не могу запомнить я даже не знаю, с чего нам стоит начать в этот раз, потому что я хотела бы, наверное, обсудить это кино не столько в контексте, ну как-то сюжета, как мы обычно внутри разбираем, да. а еще посравнивать с другими спортивными боеприпасами, которые мы все знаем, mm -hmm. любим или не любим, потому что, как мне кажется, стальная хватка. Я сейчас опять хотела сказать стальная хватка,
2: это невозможно. Поправляйте меня, если что. Это будет как это нормально. Калориан Париж. Да, у нас сегодня еще вот дисклейвер, Мы сегодня будем дико путаться в именах всех братьев, потому что их слишком много. Ну ты подожди, ты у нас не сомневайся, у нас не сомневаешься. Я сомневаюсь.
0: я разрешаю, я все путаю. Ну, короче. Стальная хватка, ребят. Да. Мы посмотрели. О чем это кино? Крутите барабан, кто рассказывает сюжет? Ну, давайте
2: попытаюсь я. Вообще, в целом, э, этот сериал...
0: Оп, сериал, да. супер. После новогодних
2: праздников. Этот фильм, Байопик, который рассказывает о жизни целой династии, получается, рестлеров, фон Эрихов. И этот фильм как раз-таки рассказывает о том, как кучка вот этих братьев строит свою карьеру на, как называется? на, на, на поле боя, на ринге, да и о вещах, которые случаются с ними, о их семейных трагедиях. И, в принципе, фильм рассказывает о том, вообще, какова цена, грубо говоря, славы, и вот к чему приводит такое стремление... Мне получить какие-то победы. Шутка,
0: знаете, типа про певицу славы, цены славы, одиночества. Да. Вот это все... Не, на самом деле, все по факту. Все по факту. На самом деле... Я вообще ничего про фильм не знала, когда его смотрела, Артем. Первый раз, да, тоже в жизни, помню ничего
2: не чекал про фильм вообще. Кроме я того, что там Зак Эфрон. Да. Да. Я знала то, что там снимается Зак Эфрон. Джерми то, что... Ален Уайт. Да, Джереми Аллен Уайт из бесстыжих и медведя, то, что там еще снимается, господи, я все Харрис Дикенсон. Да -да, да, да. У него просто имя звучит, как будто это две фамилии. <laughs> как будто Харрисон да -да -да -да, Форд. Да, 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 да. И я знала то, что после этого фильма все мужчины плачут. Это единственное, что я знала.
1: Я не знала вообще я ничего. Во. Мы когда выбирали фильм, который нам нужно посмотреть, ну, чтобы писать подкаст, у нас вообще изначально стоял «Вонка», который мы не смогли посмотреть. а «Вонка» это прям моя тема, знаете, это фильм, про который я, это моя Римская империя, и мы решили то, что самый логичный из таких интересных новинок — это «Стальная охватка», и я сидел такой, типа,
0: «Мужицкое кино». Ну,
1: потому что я видел постер, я видел вот эти вот стилы, да, из фильма, где супер перекачанный Закэфрен, супер Джармель Эллен Уайт, Харрис Диккенсен и так далее... Я сидел, думал, ну вот про что это может быть вообще. Я был уверен что это такой супер вот стандартный боепик просто, вот. где мужики дерутся. А у меня... Нет,
2: у меня на самом деле вот сомнений особо не было, потому что когда вот мы с вами договаривались, я такая типа «Камон, ребят. А24. <связывая> ну, знаешь,
1: у, у <связывая> а тоже что... бывают пропуски.
2: Нет, у них э, бывают пропуски в сторону дноты, но я знала, что все равно они смогут как-то выкрутить. То есть uh, это они тоже... берут достаточно да. интересные истории. Мне кажется, я даже не знала,
0: что это А24. То я есть я насколько знала. вот я в пузыре. Я специально никогда ничего не чекаю насчет фильмов, которые я потенциально хочу посмотреть, чтобы mm -hmm. не было вообще <связывая> да, да. никакого предвзятого мнения. Я просто
2: знаю, что сейчас у нас вот, э, если идет какая-то дистрибьюция, то это обязательно либо да, какая-то индюшатина, либо индюшатина от А24. Ну, mm -hmm. mm -hmm. тут... я догадалась, там по первому кадру, на самом деле, видно. Да. И это
0: уже прикольно, потому что... Ну, вот я люблю достаточно боёпики и очень да, много их посмотрела. Ну, вот типа вот за 24 года 21 века или 25, откуда он там считается, я не помню. Не важно. Ну, короче, да... Э и в сравнении, на самом деле, мне понравилось, как А-24 работает с такими историями, потому да. что, во-первых, история не кажется вылезанной, да. потому что она уже, ну, как бы, снята на пленку, очевидно. Mm -hmm. Там очень красивые кадры, и типа не А16 на 9, то mm -hmm. есть не вот эта вот глянцевая картинка. Просто если вспомнить там какие-то другие фильмы, я не знаю, мне приходит этот фильм Проклятый Юнайтед с Майклом Шином. Ты да, его смотрела? Я смотрела да, да. да, вот. Он на самом деле, я не знаю, почему он древний какой-то просто самый странный пример, но вот он достаточно пустоватый в этом плане. Если мы возьмем какой-нибудь
2: еще другой боёпик, я не знаю, там... «Богемскую рапсодию». Ну да, это просто не спортивный, да, но, как yeah. на. Клей, Ой, спортивные. У... Ой, ну господи, мне приходит на ум Легенды только да, какие-то наши российские вещи. Но это понятно, что наши вещи, наши фильмы тоже достаточно выглязаны. Если спортивную вспоминать, то это Тоня против всех. Да. Да. Но Тоня oh это все-таки такое достаточно жанровое, достаточно жанровое кино, в том плане, что они все-таки уклон делают, как будто не в часть с байопиком, а в часть с расследованием и самим вот этим вот преступлением. Ну, есть такое некое. Там да. тоже
0: да. много спорта, но в любом случае я бы сказала, что даже Тоня это плюс-минус... Она тоже по шаблону идет даже. Да, ну, как бы, да. даже если взять часть расследования, там перемежаются да. вот эти вот кадры, допросы и так Все далее. Естественно,
1: там ничего нет, хотя ну, это да. один из да. моих самых Он мне тоже фильмов.
0: понравился, я его тоже ждала. И там тоже есть песенки из 70-х, да. здесь.
1: <с> нет, что я люблю в А24, это то, что они часто берут, знаете, угол перспективы такой, который, возможно, ты даже немного не ожидаешь от фильма. То есть даже, допустим, в той же самой представлении Циля, которую тоже они выпускали, это тоже Байопик, и тоже вышел буквально ну очень вот да, давно. Кстати,
2: мы пришли тоже к выводу, что А24 не настолько часто занимается Байопиками, байопиками да. в принципе. И вот что самое громкое у них из такого выходило, оно вышло относительно недавно, да. буквально вот. вот в прошлом 23 третьем году. Да. Это получается у нас только стальная хватка и присыла. Но да, вот да. на мой вкус присыла мне не очень понравилась. Ну, я не говорю, Хотя что... подход там тоже. Ну, вот я, я, я не, скорее не именно я скорее
1: именно про подход, то есть я бы не сказал, что присыла тоже меня как-то сильно впечатлило. То есть мне скорее понравилось, чем нет. все таки это такой вполне себе мой типаж кино. Ну, для меня. То есть это была такая прикольная, красивая, интересная история достаточно. Но подход, который Коппола взяла мне, было вот прям интересно посмотреть. И, ну, то есть и А24, и Коппола, да, вместе в сочетании. И то же самое с хваткой случилось, говорю, вот я когда шел, я прям до последнего хочется сказать, что говнился. Ну, не совсем говнился, но я просто шел такой, типа, блин. Да, Артем прям
0: страдал. Да,
1: я помню, что мы, вот мы когда договаривались, что все нужно сходить в кино. Я такой, блин, ну давайте, как-то сходите кто-нибудь со мной, пожалуйста, я не хочу идти на этот фильм один, потому что, ну, у меня прям, вы знаете, у меня отторжение было какое-то туда идти одному. И мы в итоге шли с Ариной и вот то в каком восторге я остался от этого фильма, честно, я это удивительно, правда, Лера ставила то, что я просто, вы знаете, я одну звезду я посмотрела
0: типа первая самая, я причем шла еще, ну как бы с нормальным настроем и вот в момент показа трейлеров меня что-то как-то настрой резко упал, я начала смотреть и мне прям я не знаю, может быть, потому что. Ну, я еще как-то стараюсь рассчитывать, чтобы не насиловать вас фильмами, которые вам не очень нравятся. Да, да, да. Я еще начала переживать, вдруг Ой. вам не зайдет. И я сижу, думаю, боже
2: мой. Мне почти все равно, я любое говно жру.
1: Нет, у меня. I, I'm sensitivity movies, но, слушай, вы меня заставили посмотреть Финчера, Поэтому как бы страшнее уже этого ничего не будет, потому что это был реально один из редких фильмов, который мне прям вот не понравился со многих точек зрения. Вот, я вышел, это, конечно, было великолепно. И вот то, какой подход они взяли именно конкретно к этой истории, меня прям очень поразило. То есть я, я чего боялся? Я боялся что это будет вот этот вот стандартный бойопик по шаблону, типа, от страшного детства до страшной, типа, судьбы, которая случилась с ними в будущем, Ну, либо, а они знаешь, другое. типа,
0: пробуют, не получается, права отдаются да, да. и вот это вот получается. А тут была, была
1: такая другая динамика и такой, такая другая структура с точки зрения вот этого какого-то сюжетного, да, сюжетной подоплеки, что я прям просто сидел, я прорыдал всю вторую часть фильма. И я Арина, сдерживалась, Арина у меня была просто права, было оцепенение. Арина была права в плане того, что это фильмы, в котором мужчины плачут, я сидел в кинотеатре, у меня справа от меня была Арина, а слева какой-то рандомный мужик, типа, около 30 с чем-то лет, и мы сидели сначала, вот первую половину фильма смотрели такие, типа, «Да». «Хорошо, снято, супер, цветокор, смешного, слэй, да, смешно, смешного. здорово». И потом начинается вот вторая часть, типа вторая половина, где начинаются уже более вот всякие жесткие штуки смерти и так далее. И мы с этим мужиком просто синхронно начали плакать в какой-то момент. И так и не перестали. Типа мы сидели, то мы вздыхали, прятали, типа, глаза в руки, вытирали слезы постоянно. Я прям видел, это, мы, это было очень смешно. Он еще постоянно ногой дергал от тревожки. Я его так понимаю, потому что, ну, это было прям, прям интересно» очень я прям удивился и реально я поставил по-моему, пять на лятербокс если я правильно помню и это прям вообще для да меня вы причем
0: поставили типа пятерки вдвоем и у меня такая восьмерочка ну четыре я ставлю просто на КП на лятербокс одинаково но это конечно интересно потому что мне вроде бы все понравилось Ну, у меня прям вот что-то на на пять или даже на там четыре с половиной но как-то я я не могу может быть потому что у меня были какие-то крайне неприятные чувства во время просмотра потому что его на самом деле вообще не клевый смотреть. Да, он неприятный. Uh, И учитывая, что он еще очень ловко маневрирует между типа тоном повествования и даже чуть-чуть между жанрами, потому что, опять же, начинается он как базовый бойопик в да, каком-то да. смысле. Типа предыстория. Детство даже немножко. Да, потом вот эти все тестостероновые ужасные кадры. Просто вот этот первый кадр с Заком Эфраном, который просыпается, и я такая, нет! Это
1: ужасно! Это было смешно. Потому что у
2: него вообще детская вот эта комната, и он горомышится. Да, да,
1: да. Я еще просто, я еще в моменте не понял, что вообще происходит. То есть, типа, их показывают прям мелкими местами мелкими, и следующий кадр, это уже они лежат вот в кровати вдвоем в одной комнате, я думаю, типа, чё, почему взрослые нет, нет, мужики, нет. Типа? Я думала,
2: сейчас будет какая-нибудь штука типа из разряда, о, Кевин, ты заканчиваешь одиннадцатый класс. И он такой просто грудом мышь. Да-да, знаешь, вот этот волчонок-кор.
0: Да-да-да.
1: Жесть, вообще, нет, правда, вот меня поначалу прям тоже жестко кринжевало. Там все взрослые, если что. Да, там почти все взрослые, кроме Майки. Майки, по-моему, ещё такой. Да, он в школу заканчивается. Вот как раз он ну и выглядит школ Нормально так. Вот, и я прям думал то, что да, я, я прям перенял опасения Леры в моменте, думаю, что-то вот тут сейчас как будто бы должно пойти. Да, да. какая-то кринжатура жесткая А потом они резко ну, меняют все реально интересную сторону, и это, да. Я даже не знаю, просто вот как-то, как знаете, что-то описать, потому что то, в какую сторону они, сторону они в итоге идут, я что-то вообще меня так порвало, потому что это, знаете, это кино, которое еще я считаю, очень сильно нацелено на людей, у которых есть братья, I have one. И меня просто очень сильно, знаете не даже не поразило, а очень, короче, мне в сердечко ударила вся эта линия с тем, насколько они мощно показали связь между братьями. Mm -hmm. То есть это очень важный аспект фильма, это то, что братья друг друга очень любили все, типа, то есть вот все в вчетвером, они просто друг за друга горой. Мне а, на самом деле понравился вообще.
2: вот этот вот как раз-таки контраст того, да, что да, вместе да. они такие, типа, смешные дурачки, и даже это скорее относится, возможно, местами к потому что они вот выступают на ринге, вот этот весь тестостероновый взрыв, но, с другой стороны, это люди, которые могут друг друга поддержать, и причем это вот еще какой-то больше вес приобретает за счет того, что у них вот этот деспотичный отец, да, да, да. И и на этом который фоне да, хорошо сплотились. Да, И вот из-за того, что отец не разрешает им как-то проявлять свои чувства, они это делают, как будто, знаете, из-под тяжка. Между это как собой. Вот, Другом, да. да, это в основном такие достаточно интимные моменты, когда вот там есть сцена разговора в кабинке туалета, там есть разговор по телефону то есть такие довольно уединенные вещи, это как будто еще больше веса вот, да, приобретает. То есть я говорю,
1: как... Особенно, знаете, с нашей российской, так сказать, точки зрения, в которой у нас в менталитете вообще не принята э, никакая, так сказать, связь типа между мужчинами в семье, то есть как бы у нас, даже у меня вот, да, я тактильный человек, супер сентиментальный, у меня никогда не было вот никаких таких прям, знаете, добрых э, супер тактильных отношений с братом и с отцом тоже самое, то есть как бы мы так, конечно, мы друг друга любим, но никаких вот таких вот аспектов, как, допустим, в этом фильме, у нас тоже не было вообще, ну да. и я об этом и смотрел, и мне было было так приятно вот наблюдать картину, э, вот, вот реально с контрастным этим, знаешь, что супер такие, как будто бы кажется токсично маскулинный да, вот ты смотришь так, на все эти постеры, трочки, как будто бы, деле, да, нет. как будто бы они такие накаченные, такие вот эти вот джим но не может же быть такое, что они реально, типа, хорошие люди, а потом оказывается то, что они там, вот этот момент, когда они всей, типа всей аравой везут Майки да. на его выступление и там, типа, сидят и говорят, что все он вообще какой он молодец, как он классно там выступает, поет я думала, я умру просто на этом моменте, потому что мне было так, ну, типа, так вот мило и приятно это смотреть, это было так хорошо и так здорово увидеть репрезентацию вот этого конкретно аспекта жизни в кино, еще и вот реально в таком мужицком кино, это прям очень хорошо, я прям очень обрадовался, что они затронули этот момент. Я боялся, что, наоборот, знаете, будет вот это вот... Они попытались, ну, даже не попытались, они пришли к этой теме к концу, к тому, что их отец все равно смог их натравить, типа, против друг друга, kinda, и in... Каких ну, в каких-то моментах. Да. Они все равно, вот особенно, по-моему. Кевин, он, да? <рег hunger> да. <с, <с, кевин, он до последнего, типа, этому сопротивлялся во всех смыслах. То есть даже вот этот вот момент, когда. Э... Нет, ладно, это уже спойлер, потом скажу. Ну, в общем, он до последнего этому сопротивлялся, но там были ребята, которые немножко этому подались, и так далее. Это было прям прям Там приятный. просто,
2: знаешь, они все-таки этому пытались противиться, там были вот вечно вот слова поддержки, еще что-то, но вот все-таки вот персонаж их отца, который постоянно вот они же сейчас живут благополучно, но все равно у них остается вот это давление, то что это не просто развлекуха, это не просто слава, вы этим как бы себе на жизнь зарабатываете. Да, да, да. У Кевина уже как бы семья наклевывается, и как бы нужно включать мозги, нужно работать, работать и работать, грубо говоря.
0: Ну там даже на самом деле давление было не столько с финансовой стороны, сколько с чисто, ну это вот база. Он типа сам не смог стать легендой да, рестлинга да, да. и так далее, он просто переложил oh, это на сыновей. Это this. на самом деле очень сложная, отвратительная тема. И вот я сколько рецензий прочитала на стальную хватку, там многие пишут: типа, поверхностно, что-то не раскрыто, наоборот, прямо не сказано. Для меня прям было. Но в этом как раз есть прикол, да. что они типа не проговаривают вот всей той жести, которая на самом деле происходит. Вот эта ситуация, когда кажется, что вроде бы нормальная семья, ну то есть все вроде бы окей, у них там, ну да, такой вот отец, он их всех воспитывает. Но вот то, что между строк читается, что никто не замечает, и как бы если ты это где-то не видел допустим среди своих знакомых если ты не знаешь как работают вот такие семьи в которых казалось бы все нормально но на самом деле вообще все разваливается по частям скорее всего да может показаться что это достаточно поверхностная тема но мне кажется что это наоборот что они вот так вот очень тонко дали эту линию когда кевин спустя ну вот сколько там не знаю 10 20 сколько ему лет 40 в конце ему лет он понимает что их отцу был на самом деле ну, плюс-минус, реально, все равно на то, что с ними будет. Да. Ему не было все равно на потенциал и на то, чего они могут достичь, чтобы собственные какие-то закрыть вот эти потребности. И это же, ну. Трэш.
1: Это, это, это жесть. Я вот не понимаю вообще претензий к тому, что что-то поверхностно, потому что в целом в фильмах а 24 очень много внутрянки, которую нужно считывать, прям, знаете, там чуть ли не по движению тел героев. И я вот...
2: думаю, можем немножко уже спойлерить ну, да. прям ну, да, да, да.
1: Просто э, для меня прям это было наоборот, очень, вот есть на английском слово saddle, типа, вот не тонко, а как бы очень, ну, правильно, короче, показано именно деталями, их разговорами, знаешь, что, да, как вот он относится. Мне к Мне
2: очень еще запомнился момент, вот как раз-таки, о котором я... Я хотела поговорить вот как раз таки про вот эту одержимость спортом. Там же по сюжету есть Майки, который у нас музыкант, которому потом приходится как бы тоже уйти в спорт. И он только на каком-то 17 году жизни и все остальные, там, не знаю, на 20-каком-то году жизни узнают, что, оказывается, их отец изначально был музыкантом, что он учился да, да, на да. музыканта, угу. что их мать как бы тоже она была художницей, из-за вот этой вот всеобщей одержимости ей пришлось как бы отказаться тоже от своего хобби, отцу пришлось тоже отказаться от каких-то своих вот этих начинаний, и для меня вот просто разрывным был момент, то есть это такая вот небольшая деталька из разряда вот там, увидели картину, спрашивают, кто нарисовал, я нарисовал, ого, ты умеешь mm -hmm. рисовать. Да, почему не рассказывала? Да, и, типа в конце это был очень показательный момент, когда мать снова <гас> вот да. садится, да, то есть я вынесла садится жестко. и снова рисует, это просто вот Такие вещи, там даже, там даже, которыми следить надо Там даже было
1: не то, что она просто рисует, она сидит, рисует в кухне, он заходит да, и да, спрашивает, что, да. что, на что на ужин, такая, говорит, я не готовила. Я не, знаю, я не готовила, я рисую. Я, я вот, да, я тоже... Да, я не и, там, и там в целом очень много, вот, реально, вот в диалогах, то, что мне очень нравилось, вот как раз-таки через диалоги там идет анализ их внутреннего состояния uh -huh. семьи. То есть, типа, то, как он э, в самом начале говорит, э, допустим, вот фразу, знаете, с которой все смеются, это такой, типа, один из первых около гэгов, э, но ну, вообще-то на самом деле очень стрёмная фраза, про то, что все знают то, что Кевин, э, кто там, Кевин, мой любимчик, он говорит вначале, Керри, Кида, э, 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 да, что Керри мой меня любимчик... меня тоже
0: в этот ты, момент как-то... Типа, да. там,
1: там все у меня, все, все в зале за... Хихикал, а я сижу такой, типа, это, ну, that's not normal, это, это, типа, да. ненормально говорить своим детям то, что, типа, у меня есть любимчик, но все может поменяться, типа, все зависит от вашего потенциала. И там так и есть потом, Поэтому ну, в течение фильма их места, типа, в его рейтинге меняются, он им открыто про это говорит, то есть это тоже указание. Потом есть еще тоже вот эта вот сцена, когда Кевин заходит в комнату к матери и говорит, типа, то, что а папа жестит с Майком, типа, сделаю с этим что-нибудь, она такая, ну... Ну, они сами разберутся, типа. Не, она, она
0: жестко просто голову в песок засунула. Да, она
1: такая типа, это между ними, ты вообще типа не, не, не задумывайся про это, иди собирайся мы нам выезжать, типа, скоро. И вот такие вот моментики в их диалогах, то есть показывают, насколько у них реально очень там все нездорово в семье на самом деле происходит. Ну да,
0: и мне кажется, мать в целом голову в песок засунула с момента рождения, типа, второго сына. Да, и, ну, потому да. что количество детей, которые она родила, просто чтобы ее муж пустил их всех в расход. Но это, это просто страшно. если это просто жесть страшная ситуация, и у нее умирают дети, а ее муж такой, ну этот умер, ладно, следующий пойдет вот на ринг. Это,
1: вот, да, опять же, да, уже спойлером конечно, да, почти все в Бразии в итоге умирают, или так или иначе калечится и то вот как это было показано, опять же, с отношением отца, я, честно, мне хотелось просто встать и порвать экран в кинотеатре, потому что момент, вот, когда умирает эм, Дэвид, да, да, первый, он умирает, и они там, типа, сидят, и, во-первых, первое, что он говорит, это, типа, я не хочу видеть никаких слез. Uh -huh. и я сижу, думаю, э, go fuck yourself, first of all, и потом, что меня просто добило, когда я, я прям разрыдался на этом моменте, когда они сидят э, на крыльце, и отец такой, ну короче, первое, что нужно решить, это кто пойдет вместо него вот, на ринг. Да. Я думаю, просто ты больной, типа, тебе вообще все нормально с башкой, что вообще у тебя происходит там в голове. Я понимаю то, что типа мужиский спорт там нельзя проявлять слабину, но ебать, это твой сын, причем, типа, который становился, вот-вот, ну, поднимался на, на, на пьедестал очень высоко, и он погиб, и типа. Причем он погиб во многом, по его вине, в том числе и по своей вине, и по его мне то, что у него же был разрыв, разрыв желудка, да. или что-то или какой-то там штуки.
0: Разрыв, скорее всего, от того, что он препаратов много принимал, да. да и, и, и типа,
1: и там, вот как раз-таки на это указывал момент в туалете, в кабинке, когда да, он его, рвало, его да. рвало, там кровью рвало его, прям, и Кевин такой, типа, тебе нужно сходить к врачу, он такой, нет, нормально, типа, все, все будет хорошо. И на это, как бы, никто не обратил внимания. Ни он сам, ни отец, и как бы умер он по этой причине. Вот, для меня это просто было прям ужасно, особенно вот с, с, с нашим, с, и с Лерой тоже, mm -hmm. уровнем, типа, эмпатии, за людей мы сидим просто... Меня корёжило, я просто писала ребятам беседу,
0: типа, вам... Я говорю, я еще из-за того, что я, ну, как-то твое как будто восприятие, возможно, приняла и думала, как типа как тебе будет это смотреть. Я же не тиран, я не могу вас заставить смотреть кино, которое вы не хотите. Я просто из меня бес выходил.
1: Это, знаете, вот есть такие фильмы, которые ты смотришь, и тебе прям плохо, но плохо в хорошем смысле.
0: Показатель качества. Да, да, да. Вот Потому что смысле. этот фильм, ну, типа, в отличие от всех вот этих боепиков, в которых ты можешь пустить слезу где-то примерно на середине третьего акта вот там вот отведено место для слезливого момента, и дальше все хорошо. И идут вот эти титры: типа: Он жил сто лет, заработал сто миллионов денег и так далее. Здесь вообще не так все. Ну, то есть, оно, во-первых, начинается как вот такой. Я потом только поняла, что это карикатура. Вот эти все тестостероновые поединки, крупники и мышцы дроп в трусах и так далее это прям это жесткая карикатура ну
2: типа чтобы показать насколько это все ну, не кринж но фарс я бы сказала да. ну, знаешь там еще вот интересно с точки, того, с точки зрения того как это снято потому что вот всегда когда мы видим ринг это всегда вот либо общий план Mm -hmm. либо какой-нибудь очень тупой крупняк. Да, И только да, вот один такое. момент, вот один раз в фильме нам показывают прям эстетичный бой, где вот этот вот интимный свет, мышцы, все дела. Вот, По-моему, такое было только единожды, вот, когда мы кажется, обратили я... на это внимание.
1: Да, это тоже интересно, интересно. Там вообще съемка тоже, вот опять же, да, техническая страна. Мне очень понравился да. вот этот цветокор ж ж желтенький такой, да, желтоватый. Ну, и он хорошо такой, винтажный. Да, он очень передает. приятный.
0: И при этом потом оно жестко рухает после смерти Дэвида. Вот так вот. Я говорю, я даже не знала, что они умирают начнут. Я, да, то есть, я не представляла, что сейчас будет какая-то вот настолько да, большая проблема. Я они в момент просто. Ну, я видела, да, что там рвет кровь. Я думаю, ну, сейчас он уйдет из спорта. Да, а, ушел. Да, да. В
2: мир иной он ушел. Да. <laughs> Да, кстати, я не знаю, хотите историческую справку для подкаста или нет? Давай. Но конечно. да, я перед подкастом, господи, я, наверное, где-то час читала оригинальную историю этой семьи. И вот что я вам скажу, с такой историей они бы еще два таких фильма могли бы снять, если честно, потому что вот в фильме это ти 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 типа все дико сокращено, и по сути у них там был еще один брат, который тоже трагически умер. Да прикиньте, пять детей похоронить. И только вот э, в реальной жизни вот реально вот этот Кевин остался жить.
0: Я не понимаю, как у матери не поехала крыша. Ну, а
1: мне кажется, что кайна поехала уже к какому-то моменту, просто не так сильно, мне тоже кажется, что у меня бы крыша поехала сильнее, честно говоря, потому что, ну, это просто жизнь. Я, правда, думала, вот там был такой классный тоже момент, вот, с матерью. Мне, правда, хотелось немножко более, чуть-чуть больше сильных моментов с ней, но вот эта вот тема, когда, я не помню уже, какие-то были похороны по счету, но когда она смотрела на свое платье, такая, типа, я не могу его надеть, типа, меня уже в нем Знаешь, видели и так далее я думаю Боже
2: просто мой, их смей. мать она точно такая же жертва абьюза как да. и все дети да. которые тоже потакала политики отца типа не проявляя никаких чувств никто не плачет первый раз она еще была ну я вот кстати первый раз я не очень хорошо помню но это точно был сильный контраст уже вот с последними похоронами да ну, не первый да. раз там показывали то, что она, окей. она
1: она собиралась там вот как раз последними она собиралась там вот как раз не показывали, по-моему по я уже не помню что там столько похорон да. было да. я помню что на первых ее показывали что она то ли собиралась то ли она где-то сидела и там прям крупником ее показывали что uh -huh. она сдерживает слезы типа максимально еле еле это было тоже хорошо не ну это просто вот я был уверен почему-то то что то как раз пойдет все наоборот, то есть, знаете, типа не в смерть, а типа вот в какие-то а, увечья, которые будут угу. заставлять, ну вот как, допустим, было у Кэрри, да, потом, когда у него вот с ногой вся эта тема, угу. я думал, что будет вот что-то такого формата, что какие-то недуги, какие-то штуки, которые заставят их уйти из спорта,
0: но не смерть пять раз
1: <laughs> или ну, сколько там да
0: это просто в тебя нож резко вставляют а потом еще раз потом да, еще и раз вот это я говорю, так ужасно
1: поэтому реально нужно вот идти смотреть этот фильм реально мне кажется ничего про него особо не знаю потому что ты не ну такого шока как я получил когда я начал понимать что нереально все подохнут скоро я просто I was flabbergasted и вот и меня больше всего наверное убило... Э, я даже не знаю чья смерть <laughs> меня убила да любая да, ну, они там все, все хренеют да. нет понятно просто первую еще по крайней мере как там просто сказали что вот он умер Кэрри ну, показали вот, кстати... как он застрелился да, да. а из-за чего умер макирусов он тоже умер а,
2: нет он получил травму на ринге и у него произошел болевой шок Короче, у него была травма мозга, и он после нее так и не смог восстановиться.
1: Нет, почему он же был? Я помню то, что он был типа, э, аля в коме какой-то с ума. Он вышел. Он
0: потом просто был дома. Он, он плохо разговаривал. Он взял да. в руки гитару, понял, что не может играть и все. И что По он не может вернуться в спорт, так наглотаться. Да. По-моему,
1: да, да, вот что-то такое там было. И он,
0: ну, он типа ушел из дома, чтобы его не нашли.
1: Да, 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 и куда-то где-то вот, уехал вот это
0: честно даже говорить просто жесть вот, это вот, ужасно за, за майки
1: наверное было типа хуже всего потому что ну он самый младший и он попал в эту всю историю даже не ну вообще не по своему он своей даже не воле. хотел этим заниматься он не да? хотел этим заниматься вообще и я просто ну, у меня реально прям еще на правах младшего брата в семье тоже у меня просто знаете прям подбила мощно вся эта история ну плюс опять же знаете я очень сильно понимаю перспективу матери относительно именно вот младшего ребенка, потому что ну э, как бы это не было стереотипно, чаще всего младший ребенок, он реально в семье становится типа самым любимым и таким, знаете, вот, ну, малютка, самый-самый, нужно там над ним ну, вот. Ну да, там и так еще далее. же,
2: по-моему, господи, я уже не помню, это было чье-то ревью или это в фильме, или это было, это короче, реальная история, это была вот в моей голове это сейчас смесь реальной истории и смесь фильма. В фильме, мне кажется, тоже это относительно показано. Ну вот э, говорится, что вот в реальной жизни Майки он был как бы маменькиным сынком, а все остальные они типа папеньки. Да.
1: No, make sense, <laughs> да, ну, makes sense, вполне да. себе. И поэтому я прям вот еще очень думал вот просто насколько ей реально было еще сложнее пережить. То есть она уже одну да смерть пережила mm -hmm. и еще короче, ну, это просто это, это, будто... это даже говорю
0: ужасно обсуждать и вот то как фильм это показывает не просто типа один умер второй умер они вот прям вот я не знаю выбирают пути меня еще очень жестко вынесло с открытки которая дошла после смерти да. Дэвида это, да. это отвратительно Ах... это ужасно я, я сама
1: участвую вот я говорю, просто вот типа можно любой эпизод вырвать из да. типа, второй половины фильма и, и и я скажу я рыдал да, я ужасно. рыдал
0: еще вот этот момент но ну, типа когда приходит, короче, Кевин домой, там сидит отец со скорбным видом, и я такая... Вот эти вот пять секунд да, до сообщения да. страшной новости, это ужасно. я пр... это мы... Был... мы рыдали.
1: Это был момент, когда я тоже такой, то есть он сидит, я думаю, ну если даже этот мудак сидит просто и вот вот с такими вот эмоциями на лице, и что-то ничего не говорит, сто процентов сейчас. Либо кто-то умер, либо что-то произошло, но когда он сказал то, что этот умер, я что-то удивился, я почему-то не думал, что это будет он, я думал, что кто-нибудь другой умрет. Ну, это кошмар, и
0: момент, типа, с э, увечьями Кэрри — это тоже да. трэш. Я вот этот момент, ну, типа, это хороший пример того, как фильм резко меняет, ну, даже не сказала бы тон, вот, короче, какой-то хорророво триллеровой жанровости вот это привносит момент, когда он едет на мотоцикле. Мне кажется, этот фильм просто
2: очень хорошо работает с клиффхенгерами
1: да, вот с какими-то такими моментами, да. когда э, обрывается, Непонятно что ты, ты не что понимаешь, случилось. что дальше, да, это не понимаешь, что случилось, да, он очень хорошо с этим
2: работает, потому Там что сначала
0: кажется, что как будто он погиб, потом у тебя есть немного чувство облегчения, потому что вот он встает, берется за костыли, и он просто выходит, и это, ну это вот это как скример, это, видно, знаете, что у него
2: нет типа части ноги, да. это очень страшно. Эти все сцены просто очень хорошо оправдывают название, потому что у тебя реально у тебя происходит стальная хватка, вот это вот секундно, когда ты просто сидишь в ахере полном. Да. Да, 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 Вообще?
0: Не,
1: у меня там проблемы были моменты, когда просто лицо руками закрывалось, сделал вот такой, типа...
0: Да, я, я тоже, все вот эти, когда потом э, Керри пытался опять драться, да. ну, да. то есть да, он надевал путем. этот сапог, мне прям было боль Мне всегда очень тяжело смотреть на увечья в кино, как-то это всегда... Я помню, когда я просто оф топ когда была маленькая, смотрела «Сумерки», и там Белла рожала, это просто меня как будто реально опять бес выходил, это прям мне тяжело это переносить было. Нет, просто всегда вот эти увечья в кино, с... Я не очень люблю боди-хоррор, ты... да. я тебя понимаю. Я я... тоже. И это, ну, такая жуть, на самом деле. Реально кажется, что это, ну... Ужастик, но это же не ужастик, это буквально реальная история, и от этого страшнее.
2: Я еще, вот мы вообще собрались поговорить о том, что почему этот фильм нетипичный бойопик, и мне кажется очень довольно интересная деталь, что они берут необычного, грубо говоря, рассказчика для этой <сёк> истории. То есть у нас рассказчиком становится, ну как бы единственный выживший брат, который так и не смог достичь каких-то вершин
0: ну то да есть... то есть человек которому
2: в целом это все нахер не надо было ну как вот этот Ну, не ему... знаешь наоборот как по мне Кевин он больше всех хотел как бы занять какие-то высоты, но он раньше всех успел оклематься и как бы, знаешь, как говорится, бог отвел. Но он, типа, он оставался в этом, потому что братья рядом были. Да. И, конечно, ему было больно от того,
0: что его отец такой, типа, Керри Круче там, потом Дэвид и Вот, кстати,
1: вот опять же, знаете, что очень меня порадовало лично, это э, моменты со спортом, то есть мы уже сказали что то, что у них очень хорошее отношение между собой, как у братьев, меня прям супер э, вселило, знаете, меня в веру в человечество тот факт, что даже во время вот этих вот идиотских разборок с его отцом в том плане, что типа кто круче, кто правильнее, кто выйдет следующий на ринг, они все равно короче друг на друга не ежились. То ну, есть да. они да, да, прям, ну почти по-моему не было ни разу такого, чтобы прям кто-то из них сильно злился там на другого из-за того, что тот пошел на ринг или тот, -то, что тот лучше. То Но вот там вот были
0: этот... вот эти вот опять же маленькие моменты. Ну, то есть, там знаешь по боди-лэнгвиджу
1: да. можно было читать твои язык Келин тела не мог
0: справиться с этими ржачными интервью, типа, да ты. Да,
1: это такие братские разборки. Я скорее нет, вот про моменты. Я имела
0: в виду, ну вот, типа, и, короче, когда Кевин не мог справиться с интервью, и ему начал из-за кадра подсказывать Дэвид. И также, когда Кевин победил, у него что-то начали спрашивать, он не смог ничего сказать, и Кевин типа вышел на ринг. Ну, то есть как-то притягивает на себя внимание. Да,
1: я понимаю. Но это все, опять же, знаешь, вот то, что Дэвид, там же его потом еще отец похвалил, типа, за ораторские mm -hmm. навыки, такой, типа, ты поедешь штур потому что хорошо говоришь. Короче, я скорее про то, что вот даже во всех этих моментах, вот когда, допустим, да, Дэвид вырвал у него этот, там, микрофон и сказал из него, они потом сидели в раздевалке, и Кевин такой, типа, зачем ты за меня, типа, сказал, тебе нужно было дать мне сказать, я что-то хотел сказать. И Дэвид такой, типа, Извини, я думал, типа, я, я думал, я помогаю, я хотел просто что, типа, тебе помочь, потому что ты как будто бы был в шоке. И тогда. То есть, как бы даже в таких моментах они все равно не теряли эту человечность, которую так mm -hmm. о -о отчаянно пытался в них забить их отец. И, не знаю, там еще момент, когда там был какой-то момент, тоже после какого-то из турниров, когда вот приш... они все сидели втроем уже Кэрри, Дэвид и Кевин, в раздевалке. Я не помню. По-моему, после турнира с этим мужиком, который главный был, типа, их первый соперник первой части фильма, кто-то там такой большой толстый дядька страшный <laughs> вот Кэрри, по-моему выбежал такой типа блин вообще жесть как круто то ли Дэвида он поздравил то ли Ну, короче а, да, даже когда ну в общем, они... он поздравил я да, не поняла, ну, в общем, да. Вы поняли, я не ну мы поняли да, да? я пытаюсь просто момент. описать все очень сложно э, с, словами пользоваться в этой жизни но короче даже в этих соревновательских моментах они все равно друг друга и поздравляли когда это было за счет даже их собственной там типа карьеры Канда kind of. или вот этого мне помните они выбирали кто поедет типа mm -hmm. Кэри и Кевин выбирали: типа, кто, кто пойдет, я не помню, по какому принципу там выбирали. В итоге пошел Кэрри, хотя должен был быть Кевин типа по, по сюжету, как будто бы так, к этому все подводилось. Но в итоге пошел Кэрри, и он стал таким там типа супер тоже чемпионом. Короче, это было супер. Вот, прям мне очень понравилось то, что, несмотря на весь этот ужас, отчаянный, который реально пытался mm -hmm. в них вбить их отец, они все равно не потеряли человечность и любовь друг к другу даже на ринге. Видно было то, что знаете, они могли завидовать. Там прям вот читается это по языку да. тела, что, возможно, они не супер счастливы, что их там скинули. Мне это со нравится, счетов. что
0: типа читается, что да, тебе не да, говорят да. прямым текстом... Текстом. прямым текстом, окей. Прямым текстом, типа, ты мой брат, я тебя люблю, но ты крыса, потому что ты нашел вместо меня. Там
1: читается, то есть он говорит: да, я за тебя супер рад, ты молодец, но там видно то, что он сам расстроен, что это там не он. Они
2: просто такие достаточно. Вот мне понравилось, что персонаж вот здесь реально очень. Да. Потому что это простые And деревенские yeah. ребятки. Камон персонаж Зака Эфрана даже сексом заниматься не умеют. Это вот
1: Лера сказала, что я хрин Мы умилились. Да, меня прям умилило. Я не знаю, это было типа супер wholesome. Типа, such a kind moment, когда вот они с Лили Джеймс,
2: который. Это просто очень хорошая характеристика персонажа. Мне кажется, это вот прям охрененно раскрывает. Меня
0: просто мне не понравилось, что типа это какой-то просто супер внутри тря в плане вот каких-то их межличностных отношений что типа он на как сказать? Короче, не на первых минутах фильма, я поняла, да? Да нет, ну типа смотрите, вот у него типа проблемная семья, достаточно деспотичный отец, и он типа не самый, я бы сказал, взрослый наверное, брат. Но он
1: инфантильный Вот, достаточно.
0: он встречается с девушкой которая морально его старше Я а. думаю, капец тебе вот с этими утырками теперь мириться до конца жизни, нет, потому что это вы это поженитесь по...
1: Это понятно, но просто вот именно момент. Ну и
0: момент, что она его учила типа, как заниматься сексом.
1: So sweet! Нет. Ты, ну, почему? <смех> не знаю, меня прям это реально супер умирило. Причем я на самом деле не фанат постельных сцен вообще в целом в фильмах. А, но вот момент, когда они сидят в этой машине, типа, и ну все идет к тому, что они будут заниматься сексом, и он такой, типа, а ты? А ты уже <смех> Нет, пробовала, уже. и она такая, типа, в смысле, ну, да, и он такой, типа, я, ну, я никогда... И она там сказала, что это типа... Ой, малыш! Да, <смех> она такая, типа, your sweet soul, или что-то такое. И она меня это так увелила, потому что я был уверен, что сейчас, знаете, начнется какая-то вот такая вот, типа, идиотская, ну, не драма, а, типа, формата, что а, она скажет, типа, блин, ты, ты никогда не трахался, жесть. И, и типа, сядет все мне рядом на сцене такая, блин, ну, тогда я был, уверен, Неловкая, что... я был уверен, что... Остановится и потом, типа, как-то там возобновиться уже как-нибудь, знаете, в другой раз, когда они будут красиво где-нибудь в кровать. Меня обрадовало то, что это ее, типа, э, не смутило, что Но она такая, бля, я ща все сделаю. ща я тебе все покажу. Хотелось,
0: типа, остановить ее от муток с инфантильным Нет, ну это понятно. Они Вот, кстати, в
1: целом, как вы считаете, давайте поговорим про ее персонажку и про их отношения между собой. Она что-то
0: какой-то слишком мощный
2: тащир, я устала. То сколько раз я видела это в своей жизни, это прям нет. <смех> я не могу. <смех> не знаю, <смех> мне понравилось. Вот да, ä, мне я видела тоже, тоже одно ревью ä, о том, что все-таки персонаж Лили Джеймс как бы помогает раскрыть феминную сторону остальных мужских персонажей, и как бы благодаря этому персонажу все остальные учатся давать слабину, грубо говоря, в открытую. То есть там да, тоже были моменты, когда но... мужики страдали.
0: она это что-то как-то не... Ну, не то, что не скорбела по братьям, она же их тоже любила, но от нее было меньше эмоций. Понятно, ну... что она там далеко на заднем плане, но она, типа, она... Ну, не как Нет. рояль в кустах, она, типа, помогает им, постоянно эмоционально поддерживает, а саму ее потом убирают
2: оттуда. Ну, типа,
1: а так и есть, потому что просто на ней фокуса нету в вот, этой ни, ни в семье, потому ни в что истории. Это так
2: себе отношения.
1: Да, никто не говорит, что они идеальные. Ну, не, не знаю, как
2: это, по да. мне, девчонка просто знала, ну, там буквально был диалог об этом. Девчонка знала, что она хочет от жизни. Да, да, она, очень... она конкретные себе цели поставила, она причем их охрененно добилась. То да. есть она работает ветеринаром, там, не знаю, скорее всего, где за кадром у нее открылась клиника. И она сразу сказала: Я хочу семью, я хочу у детей, да. я хочу замуж. Ты хочешь замуж? Ты хочешь жениться на мне, родить детей? Он такой, ну... «Можно, давай, го!» И она вот увидела, да, увидела, схватила и получила. Это типа то самое
1: крич, тиндер-свидание, я хочу замуж, ты хочешь замуж? Простите меня. Просто
0: петь вот эти ваши
1: чтобы поговорите в лоб. Ой, нет, нет, она мне на самом деле... Мне понравилась, типа, нормально,
2: абсолютно, очень, ну как сбалансирована достаточно. Я согласна с тем, что,
1: возможно, можно было бы, ну, чуть больше да, ее. Да, на
2: самом деле, скорее всего, просто для нее нет времени. Да, мне но, кажется, да. же, сюжет это... просто не выдержал бы еще одного инфантильного персонажа. Да. Должен был кто-то, кто, бы не кто сказ... на себя все брать. Да даже нет, не,
1: в, в, мне кажется, не, не в инфантильности дело, она-то, понятно, что она должна была быть вот такой, какой она есть, просто если бы ее раскрыли чуть-чуть побольше, мне кажется, она была бы больше понятна Она персонаж. была бы
0: более противоречивой и живой, потому что так она, по сути, единственный как будто бы сильный персонаж. Но так и есть. Потому но... что всем уже ну, во-первых, отца мы не берем это просто конченный урод ну, типа, мать поломанная, там, все до свидания, Кевин, ну, что ж поделать, он держится на жене, жена самая, как бы, такая ну, а морально так... крепкая. Мне
1: кажется, что так и есть, знаешь, это как будто бы такой некий контраст, то, что единственный персонаж в фильме, ну, практически единственный персонаж в фильме, который реально имеет какой-то стержень идти против чего-то, идти э, биться за себя и свою жизнь, это человек не из семьи, короче. Ну, справедливо, Это человек, да. который приходит что, типа, внутрь. Единственный
0: вариант, почему Кевин не помер, это, это потому она. что, да, и он еще там Фамилию поменял, ребенку да, фамилию поменял. поменял ну, да. короче, по сути, вот эти все такие...
1: Опять же, деталь. Недобрые детальны, предзнаменова...
0: да. предзнаменования. он Знамение, как бы убрал, да. да.
1: То есть, прям, она мне прям вот понравилось то, как показывали ее Возможно, ее реально использовали как инструмент она именно вот там, с точки зрения фильма. Сюжетно
0: она реально работает как инструмент. инструмент. Я просто несколько фильмов подряд еще в тот момент посмотрела, где постоянно вот эта вот пара, где мужик держится на женщине, я такая же, ну, я не могу, ну, ну можно как-то по-человечески?
1: Вот опять же тот момент, про который я уже говорил, где э, мама и стоит в комнате и смотрит она на Она ее тоже она спасает. Она да? ну, то есть она реально Я просто такой... не понимаю,
0: типа, ты реально такая, слушайте, выйду замуж за рестлера, чтобы спасать всю их семью, всю жизнь.
1: Ну, слушай, она же хотела спасать животных, вот. Вот получила, типа...
0: Как ты обидел за Кэфрон? Я, ну,
2: ауэ, уэ, я ну, отвечаю, это... главный минус этого фильма это его стрижка в этом фильме. К
1: сожалению, да, вообще это все пи... их
2: Да, не все крижовые. Я хотела сейчас смотреться, я уже почти начала. Он похож на Лорда Форкуали. Они все,
1: они все реально. Ну, нет, знаешь,
2: у Дикнсона еще есть какой-то шарм. а Уайт выглядит очень красивый мужчина, но не в этом фильме. Айлен Уайт выглядит практически точно так же, как он выглядит в медведе и без стышек, да, там просто длина волос чуть побольше. А у
1: него просто в целом такая прическа да, по жизни. Да, у него уже да, да. такие длинные, достаточно кудрявые волосы, мы просто челочку немножко сделали другую в этом фильме. А у Эфрена просто... У него форма черепа не предназначена для такой прически вообще. Типа, у на хорошо. На
2: Дикинса, чё что, не прилипи ему, будет? Начнем с этого. Да, да, да. У, как он называется у Эфрона просто сейчас не до форма челюсти, так сказать yeah, Да,
1: у него же там вообще были проблемы со внешностью, <laughs> да. он там что-то делал, какие-то операции из-за да, травмы. Да, а я-то
0: что-то думаю, что как-то он отличается него... с момента, когда я видела последний раз в папе снова 18, kind типа лет назад. Последний Girl. раз, когда я видела его в классном мюзикле. <laughs> да, типа в <laughs> да.
1: для волос в 2007
0: году. Нет, понимаете? Да,
1: там еще у него все нормально. У него вообще, типа, он же супер изменился визуально за последние несколько лет, все это заметили. Даже от, отбрасывая в сторону то, что он перекрылся качался, не знаю, возможно, для этого фильма, возможно, просто потому, что он конченый, вот, но я долгое время думал, что он просто реально заигрался с пластикой, но насколько я помню, насколько я читал, у него была какая-то травма челюсти, да. а, из-за которой ему пришлось перекроить себе личика, потому что у него просто реально там кости не на месте там стояли. Так... Он то ли
2: упал, разбился, да, то да, ли да, что-то да. такое там было. Там была история, то ли то, что он бегал, то ли он подскользнулся где-то дома, то ли он бегал на беговой Нет, дорожке, и а У меня почему-то да. у
1: меня, меня почему-то в, г... почему в голове слово фонтан. У меня ощущение, то, что не, он где-то где -то, где -то бежал, тоже подскользнулся, все упал. Нет, все равно в многих
2: то, что он просто сделал неудачную себе пластику, начал да, прикрывать, да. это все. Это этим, все, да. конечно, может быть,
1: но я хочу верить просто в то, что он не настолько. Как мы пришли понятен.
0: к обсуждению челюсти закефрованной? Мы обсуждали прически мы
1: их. А, я, к тому, что реально он реально очень сильно визуально изменился, поэтому эта прическа ему просто вообще it's not flattering at all. Я
2: думаю, кстати, можем в принципе, наверное, немножко актеров пообсуждать, потому что вот, довольно такой необычный каст собрался, потому что у нас Могучая здесь... Кучка. Да, вот у нас здесь Харрис Диккинсон который тоже, мы видим его по всякой индюшатине. Тут у нас «Треугольник печали». «Задира». «Задира», который тоже вышел совсем недавно, тоже у нас идет сейчас кино, по-моему. «Эти пляжные, пляжные крысы». Крыси. «Отвратительный фильм», мне не понравился, не смотрите его. И получается Джереми Аллен Уайт, которого мы знаем по таким достаточно ну, тачерским сериалам, да. потому что у нас снялся... что с Дикенсоном да. просто
0: резко из ниоткуда такие, ха-ха.
2: Ну, он, типа, это... я... ну это это... похайпился еще на моменте «Треугольника печали, но проблема в том, что треугольник печали не так сильно оценили. Да, да. Ну, да. А... Но кто знает, тот знает. Аллен
1: Уайт, ну медведь, все, сейчас он просто да, он да, да. бомбит жестко. Хотя мне не понравился.
2: Второй медведь. год подряд. О, нет, я люблю медведь, но я никак не могу досмотреть второй сезон, но охрененный сериал. Я что не... не знаю, что сказать насчет актер потому что они все тут как бы... А Разномастные Достаточно ребятки. сложные
0: задачи, я бы сказала. Да. Ну, то есть я смотрела дубляже, поэтому не могу как бы наверное полную картину ответить но в целом меня особо ничего не смутило
2: мы смотрели в оригинале. в оригинале но вот что я точно скажу вот за Диккенсона мне сказать особо нечего потому что у него роли кстати достаточно полярные у него учитывая что такой типа достаточно смазливый типаж но его достаточно просто перекраивать Сейчас мы просто тоже с вами говорили количество слова достаточно на два предложения да, умерло недостаточно недостаточно слова достаточно а вот Джереми Аллен Уайт многие говорят что он играет что в медведе он играет, короче, Липа Галагера. Да. из В здесь получилось, э, вот знаете, кайда немножко то же самое, либо у него просто лицо такое. Вот знаете. Но у него вот за весь фильм, что я, я не скажу? Лип
0: Галагер, у меня просто лицо так да, короче, э,
2: как мне показалось, вот э, персонаж Кэри у него максимально мало текста в этом фильме, да, в принципе, очень. он вообще практически ничего не говорит.
1: он говорит только да, 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 да. И да и, просто и соглашается совсем. и
2: короче, и как мне показалось, но вот это вот типичная липа Галгерская бучка абсолютно, Блин, вот, знаете,
1: есть как будто бы прям отдельная каста а, актеров, которые играют Либо очень. Да. <laughs> Нет, которые играют очень хорошо, но одно и то же. То есть да. они прям, они делают суперскую работу, но просто каждый раз одну и ту же. Нет,
2: вот Райан сейчас, чтобы... Нет, сейчас вот, чтобы слушатели не думали, что я преуменьшаю работу Джереми Алина Уайта, в медведе, он отыграл совершенно шикарно, потому что... То, там тоже проблемы с алкоголизмом, то же самое было у него я, я говорю, в этом, Но просто, У него типа ипает, он да. офигенно в любом случае офигенный вот... психологический перформанс. Я
1: говорю, что вот есть реально, оде... я не могу сейчас, наверное, не смогу сходу привести эти. Они просто актеров. хорошо
0: укладываются в один типаж. Да, 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 просто да. это, это... И вот просто это... всем хочется приписать алкоголизм. Да, это,
1: это жертвы, жертвы типажа, реально. У кого-то просто вот, ну, лицо такое, правда, да, вот да, ты да. видишь лицо такое, вот, ну, есть персонажи, которые. Ну, сразу
0: видно, должен бухой на мотик сесть. Да,
1: это называется типа тайп. Каст. Это проблема у актеров на самом деле. Я сам знаю по себе в театре тоже такая же штука есть. Абсолютно, когда у тебя, знаете, личик какой-нибудь детской, и тебя кастят просто вплоть до 20 лет на роли, когда тебе 10. Упорно, неважно сколько тебе лет, просто то, что вот, ну лицо такое, и ты реально, ты говоришь, а можно я сыграю вот это нитки нет, у тебя не типа типаш черепа и так далее. И это, ну, это большая проблема, и люди долго-долго-долго пытаются от этого избавиться. Ну, типа, вспомните, допустим, вот есть заложник образа, да, тоже же самое похожее, что только вспомните какую-нибудь... Эмму Уотсон, да, которая вот сыграла Гермиону, и она специально светской... и она специально, да. Как он
0: называется, господи, не «Светская жизнь», а как он называется, этот фильм-то?
1: Какой? Элитное общество блин, да, блин, блин, да 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 ну почти блин, а, да блин линг, типа... и она
2: пошла в этих играть Господи хорошо бы тихоней. Да, это она, вот ее самая, вот... вот одна из первых ролей. а потом да. а потом
1: она пошла играть красавица Что там и, и упала туда женщины, же да. и маленькие да. женщины и упала туда же откуда пришла ну то есть типа вот и
2: еще Роберт Паттинсон да. который пошел играть во все Индия от А 24 да, да, ну то есть
1: типа вот есть люди которые помнят отчаянно пытаются от этот избавиться а есть те которые такие ну как что ж
2: пересмотреть Бэтмена я Собиротом его так и не позволяю. уволил. Воля.
1: Ну вот, поэтому я не знаю, вижу ли я в этом проблему, потому что, с одной стороны, да, потому что ну хочется, чтобы актеры могли показывать себя с разных сторон, с другой стороны, если родился, так и
2: пригодился. да,
1: если у него хорошо это получается, то почему бы ему и, собственно, не играть то, в чем он хорош? Да,
0: мне кажется, никаких придирок к актерской
2: игре тут... М Давайте объяснить равно... Зак Эфрон. Нет, на самом деле еще просто весь уклон, ну, будем честны, идет на Зака и Все идет с перспективы точки зрения. Тем более,
0: он единственный, кто более или менее может пострадать лицом, в отличие от всех остальных. Ну, то есть, типа, он плачет в итоге.
2: Он и всегда в кадре, будем честны. То есть, это у нас вот из всех братьев у нас есть четко выраженный главный герой
1: и, ну, и объективно он там, он хорош, это, вероятно, он, чуть ли не лучшая роль хорош, в его да. карьере, честно говоря, там. Ну, вот, потому ну, он что у просто... него там очень
0: сложная задача, я очень думаю, сложная он хорошо задача. с ней справляется. Ну, с последней сцены, где он Ждем на, на смотрит, меня
2: Боже, вынесло Боже, я умер, я, у меня
1: про... я вознесся преисполнился, просто вернулся обратно на землю, убился башкой об стену и снова вернулся в сиденье, пока эта сцена происходила. Вот этот вот момент, типа, когда он на них смотрит и плачет, и они к нему Под подходят и говорят, говорят типа... это
2: нормально? Плакать. И
1: вот, нет, вот, конкретно последняя фраза которая типа я тоже когда-то был братом мы будем да. твоими братьями я думаю я просто взорвусь да. в том моменте. момент я а про... тебя
2: что? тебя что не порвало когда нам показали какой-то по смерти где вот эти конечно вот, да, думала, на... я, да я, я, я
0: не видела как я это типа максимальные 24 в этом фильме 24 я только хотел сказали по смерти еще этого маленького брата я просто последние 15 минут я рыдал вообще
2: не знаете вообще мне кажется этот фильм вот мы договорились что он немножко это в жанр уходит. Вообще, есть такая тема, что вот мы, когда только начинается фильм, нас убеждают, семья фон Эрихов находится под проклятием.
1: Да, да, да.
2: И вот, знаете, весь фильм идет вот этот вот немножко мистический флер то, что чуваки реально там не по той фамилии родились. На
1: самом деле, да. я, я после просмотра фильма реально подумала про то, что нам же вообще чуть не с самого начала сказали, то, что у них реально есть. Ну, он же рассказывал проклятие, еще да. Лили Джеймс, что у него есть проклятие. А на мне семье. кажется,
0: наоборот, фильм, наоборот, это как-то не... по, по кирпичам вытаскивает, что все их проклятие в том, что они идут не нет, по своему
1: местам. Нет, нет, это понятно, да, то, что но... это проклятие
2: мнимое, они просто. У них отец просто дурак. Ну да, да. да,
1: да, понятно, что проклятие, как бы надуманное ими сами, сами. 이미 мы будем мыми, они а будут аними. Ну, то есть, по сути,
0: э -э можно сказать, что это в каком-то смысле мистическое проклятие, типа, жизнь их наказывает за то, что они не идут против отца, что они его слушаются, потому что единственный, кто выжил, ушел из рестлинга.
1: Да, я, я к тому, что просто, знаешь, я почему-то... У меня, видимо, отключился просто момент мышления в фильме, потому что я не подумал про это вообще, хотя это буквально форшэдовинг того, что все, сдох, все сдохнут. Типа, ну, то есть они буквально... Он буквально говорит, что проклятие, кто-то умер, да? Проклятие как раз-таки
2: началось со смерти старшего брата вот, самого, да в что умер. типа
1: да что как бы я, я, нужно было с этого еще там момента просто понять. нет
2: там просто еще говорилось о том что э, их отец специально поменял фамилию взял mm -hmm. фамилию какой-то бабушки. бабушки да, да. какой-то бабушки или еще чего-то и после этого как бы эта фамилия сама по себе несет за собой проклятие. Да, да
1: да да но это было оч... на самом деле реально очевидно то что после этого там что-то должно происходить страшное ужасное потому что это такое, ну у них
2: ну, в любом
0: случае фильм по-моему конкретно очень показывает что никаких проклятий. да нет, да, и да, и да это, это да. все, все результат действия верно. семьи да конечно то, там есть отца и так далее там
1: есть вот этот мистический флер про который реально говорит но он расшифровывается буквально просто в настоящую реальную жизнь знаете жестокую. это
2: Просто вот я этот фильм воспринимаю как, знаете, вот это религиозное поклонение братьев своему отцу, и буквально вот это вот проклятие, это знаете, вот как во всех многих древних религиях происходило, они вот этим проклятием просто оправдывают а правда, понятие, да. которого mm -hmm. они не понимают. Ну а
1: кстати, знаете, это какая-то даже похоже на культ, типа. Да. In типа some да. way. Вот
2: я говорю, это фильм в какой-то степени об одержимости, которая доводит людей до да. буквально до смерти.
1: Вот, знаете, еще кстати про что я говорю, вот хочу поговорить немножко, отойдя от э, одержимости всего этого вот. Uh, как у меня был большой такой тоже диссонанс и с -с самокостюнинг в моменте, когда начали умирать uh, братья, у Кевина уже были дети. Mm -hmm. И вот эта вот вся история с тем, что э, он был, знаете, в Австралии относительно собственной семьи. Вот как вы считаете, типа, насколько вообще вся эта ситуация, вот как, как, как ему стоило поступать правильно, ли он поступал? Просто я не знаю. Там вот этот вот момент, когда, помните, по-моему, умер Дэвид или умер Майк, я не помню, кто-то из них умер. Всего. И он лежал в кровати. И, э, господи, как зовут вообще персонажку Лили Джеймс? Я не помню.
0: Шрина его поймет.
1: Ну, неважно, короче
0: что-то говорит, он такой, я не могу, она да, говорит, ты охренел, да, вставали. Она, она, она его
1: просит, типа, подержи детей, пожалуйста, пока не придет твоя мама, или моя мама, я не помню, там чья-то, короче, мама должна была прийти и передержать детей, а ей нужно было идти на работу, и он лишь такой, типа, я не могу, я не могу, а потом такая, алло. Ставай. Давай. Он такой типа, а, да, 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 конечно. И вот что-то, это мне было так прям сложно понять, чью сторону я тут понимаю больше, потому что, опять же, да, вот она пришла извне, поэтому все-таки у нее связь с этими братьями не такая сильная, как у него. И ей, по сути, да, конечно, она с ними тоже сблизилась, тоже их уже успела полюбить, но все равно для нее это были по большей части около чужие люди, кай, kind of. он... Она не прижила с ними всю жизнь. И с ее стороны это, конечно, выглядело так, что, да, ему плохо, но типа, а что им делать? Они... Она работает. На трех Нет, просто работах, знаешь, тут Паша... скорее
2: вот э, персонаж Зака Эфрона, он в какой-то момент, э, но все таки понимаешь, что если не рестлинг, то важнее всего ему семья, да. и он как бы свою семью сколотила. Я уже. считаю, угрожаешь детей, занимайся детьми. Я
1: согласен, я Но просто, опять же, знаешь, весь фильм показывает, показан нам так, что мы испытываем к нему жесткую симпатию. К Нет, к ну, типа,
2: камон, если смотреть с какой-то рациональной точки зрения, у тебя муж лежит, ни хера не делает. Я понимаю, что он страдает, но все равно, типа, жизнь на этом, грубо говоря, ну, не как бы у него это него жестко есть не звучала. Набор ответственности. Да, у, есть, у него есть типа, какая-то ответственность. Потому что если деньги зарабатывают, допустим, по большей части сейчас она он должен войти в положение заниматься детьми. Нет, это, <с> это Если к таким вопросам переходить. Нет, ну
1: это понятно, но просто, опять же, мне было прям очень... очень ну, мне очень сложно принять это какую-то сторону, потому что вот если смотреть рационально, то, конечно, по факту, если она пашет, то он должен сидеть детьми как домохозяин, типа, kinda. Но с другой стороны, типа, то... Что он переживает, это очень сложно а, оправдывать рациональными какими-то штуками. То есть он переживает такую потерю, да, которую очень, очень сложно вот, подогнать под какие-то рамки. Я не могу, ну, То есть, я, я даже не знаю, мне кажется, у меня ощущение, что даже если бы его отец умер, ему было бы не так плохо, как если
2: ну, бы умер. Знаете, Дэвид. мне не
0: хочется говорить, что кто-то что-то должен, но когда ты типа берешь на себя ответственность и производишь в мир новых членов общества, которые пока не дееспособны, будь добр.
1: Я понимаю, ну просто вот опять, ну для меня это прям история про, ну вот, такой сложный я моральный понимаю, момент. но
0: опять же, все здесь в какой-то степени имели какое-то, наверное, отношение к вещам депрессивного характера, больше или меньше, естественно, типа, я понимаю, как функционирует, или точнее не функционирует человек при депрессии, когда он действительно там расстройство или состояние близко к нему, но я не могу даже на это списать. Даже зная, как это происходит, и, и чувствуя в какие-то моменты жизни, как это происходит, я не могу. Вот просто у меня вот все, что касается отношений типа родителей и детей несовершеннолетних, пусть родители делают, что должны, и какие-то сторону.
1: Я понимаю, я согласен на то, что абсолютно, конечно, дети — это, типа, огромная ответственность, за которую нужно держаться всегда, но я, я просто я не могу прям перестать. что вот, ну, я...
0: Не, вот просто... я
2: к, к этому говорила про его инфантильность. Да. Я, не, я не знаю, не, мне почему-то, не... с одной стороны, не очень хочется как бы глубоко копать психологизм именно этой сцены, потому что у меня ощущение, что она в этом фильме работает чисто для как бы для ну, того, чтобы, чтобы показать, показать ш... накал, что вот. он, Нет, да, понятное переживать. дело,
1: понятное дело. Мне но... просто
0: больно за жену, но она на себе все тащит. Да,
1: понятно, не, ну, я, я, а я не могу прям вот перестать думать, а, а, она-то просто говорит, что там понятно, что она сильная, что она может, мне было прям вот, э, я просто не переживал еще, слава богу, э, смерть прям супер близкого меня человека, только вот отдаленных от меня плюс-минус членов семьи, и я боюсь просто представить, что будет со мной, когда что-то такое произойдет, мне кажется, что я так же просто буду лежать и типа втыкать в стену. И поэтому у меня прям голова всегда прыгает вот к этому, знаете, аспекту, что очень сложно заставить себя функционировать, когда ощущение, что у тебя просто типа весь мир порушился. Но опять же, там показано то, что все-таки он на грани, но он вроде бы типа все еще двигается в эту сторону. Мне просто прям было интересно тоже услышать ваши, ваши мысли по поводу этих двух сторон, наверное, наверное,
0: мне кажется, нам бы тут обсудить, кому можно посмотреть этот фильм, но я бы, счастливо, никому не советовала. Нет, это... Но это
2: для людей с крепкой психикой. Для людей, которые любят драмы.
0: Но это даже не простая драма. Да. Это, даже, это... Это, вот, это вот не тот фильм, на который ты приходишь выпустить эмоции и поплакать, потому что ну, тебя здесь бьют. И да. будет очень больно и я бы, я, бы, да.
1: я бы сказал то, что это реально для людей, которые... для насмотренных, я да. бы даже, наверное, сказал, людей, ну, потому возможно, что...
0: что да, кто, да. кто ищет и готов ну, знаешь, принять это, кстати... острые ощущения. Ну, кстати,
2: да, это вот... Господи, мы столкнулись недавно с, с проблемой, то, что как будто мы уже практик, практически... Ну... Мы не все практически посмотрели на этом свете, но все равно нам есть с чем сравнить. И вот остальную хватку нам сравнить на удивление не с чем вообще да, практически. Ну, казалось, мне... Кажется,
0: что как будто похожего за ближайшие 30 лет Ну вообще не как будто было. не было.
2: Либо мы до этого не докопались, нет, и вероятно, не стремило. Нет, знаете,
1: я думаю, что найти что-то в любом случае похожее можно, просто в любом Радует, случае...
2: Радует, что очевидных сходств да, нет. Да, что
1: очевидных сходств нет. Это прям приятно. И я просто говорю, что для нас смотренных, просто для людей, которые в целом, ну знаете, лю любят кино и смотрят да. много кино, вот тогда это вам будет... Это, это... Это, это, это недосуг. Это, да, это недосуг. Это будет сложно. Это даже неинтересный
0: экспириенс. Очень... <связь> это прям... <связь> да, неинтересный экспириенс. Не, не мне, я
1: могу сказать, что это прям, был, прям реально экспириенс. Это такое вот, знаете, что вот можно посмотреть, прям чтобы ощутить, чтобы что-то почувствовать прям мощное такое. А потому а что я Да, я, я таких мощных эмоций от фильма не ощущал давно, давно да. достаточно. Прям вот чтобы рыдать, типа половину фильма, у меня реально такого давно не было. А меня очень легко вывести на слезы.
2: Мне кажется, мы еще не обсудили одну Микро Вообще поговорить, в принципе, у нас фильм немножко о рестлинге, но мы о рестлинге, так ни хрена и не поняли.
1: Да, есть такое. Какие у вас
2: мнения на это.
0: подкастом разгоняли, да, что есть такой сериал Блеск, в котором объяснялся прикол типа рестлинга, что это постанова-шоу и так далее. Ну, там был, правда, женский рестлинг. Да, возможно, различия есть. Что там все удары постановочные, вот тут в фильме все-таки немножко непонятно, сколько они там что договариваются. Вроде бы на победу не договариваются, но очевидно, что эти удары, они, конечно, вроде бы больно, вроде бы не больно, но они при этом выглядят как шоу, короче, не понятно.
1: Да, там просто были. Я, я еще в моменте, говорю, честно, вот э, признание личное, когда я начинал смотреть фильм, я вообще понятия не имел о том, что в рестлинге есть типа такая штука, как типа да, подставные моментики. А
2: нет, я знала изначально, что это подстанова.
1: I had no idea, типа вот я вам клянусь, я был уверен просто то, что типа это реально вот бои просто боевые искусства, и что типа. они. Просто... Ну, на самом
0: деле, по сути, это ну, не И фильм поэтому... про рестлинг, да. наверное. Поэтому... Просто я помню, что ну, я да, смотрел... Кстати, как И... фильм про спорт его смотреть... Не имеет смысла да. практически. Да. Я прям
1: помню то, что просто я смотрел, мне в моменте казалось, типа что они так странно дерутся. Да. И я смотрела, думаю, типа, блин, как будто бы, как вот, знаете, что-то вот не совсем правдоподобное, как будто моментами получается, какие-то очень странные удары. А потом в какой-то момент, я не помню, то, то, ли, то ли это было во время фильма, то ли уже после фильма мне Арина про это сказала. И я такой «А-а-а-а».
2: Нет, там во время фильма просто были детали о том, что как они договариваются. <T> <t> Но да, -да, -да где-то уже. Но вот все-таки нас было. тоже, видимо, мы не настолько разбираемся в рестлинге, чтобы понимать все вот эти тонкости. Либо он как-то вот, я уже не помню, какое время в блески блеске, там, по-моему, 80 ну, что-то в районе, но как будто чуть попозже, типа, да. как будто чуть попозже. И в стальной хватке получается там... Ну, там не то что заря, только самое начало, mm -hmm. ну, короче, какие-то определенные каноны есть, но еще не трансформировалось. И вот ну, да. немножко вот на базе блеска... Непонятно рассказы. было немножко, да. Ну, в да. общем-то,
0: фильм это уже не умещает, потому что там, главное, это драма героев, и если вы хотите почему-то посмотреть на то, как страдают взрослые мусины... Или посмотреть да, на мужскую Мужчины. версию маленьких женщин. Да. О, да. Да. Это, это туда. Но еще там классные песни. Да, Потому это. что среди 70-х там есть очень классные песенки, типа Don't Fear the Reaper. Я м когда я слушала. Моя любимая шутка про то, что
2: этот фильм олицетворение мужской депрессии.
1: Я на самом деле считаю, что вот, несмотря на все наши сейчас претензии к фильму и так далее, все-таки это действительно очень интересная работа вот, с точки зрения восприятия, что посмотреть ее действительно стоит. Но если вы типа супер впечатлительны, это будет очень сложно и очень Больно. Это прям
0: это на сложный уровень. Это, это, да, это, вот это очень и...
1: сложный уровень на синефильм. Да. Но это прям это действительно что-то, что стоит. Не плане, времени. что это
0: суперсложное кино, это эмоционально сложное эмоционально кино. Эмоционально сложное
1: кино. Это прям вот. Если
0: вы ищете спортивный боепик, вот прям сюда не, не сюда, ходите. сюда,
1: Это именно вот про взаимоотношения, про психологизм семьи, про деди ишьюзы и все такое. Но это прям хорошо. Это прям один из таких проектов, который хочет сказать, что вот это прям кино. Ну да. Кино. И для
0: такого кино, которое идет нетипичными путями, надо досмотреть. Да,
1: да. Поэтому смотритесь кино, и потом приходите к Стальной хватке и вам точно понравится. И она схватит вас за да. горло. И вам будет плохо, но вам понравится. Вот это такой фильм, который прям вот очень-очень плохо, но хорошо. Я
0: надеюсь, я больше никогда его в своей жизни не увижу. Да,
1: пересматривать желание на самом деле, правда, нет. Но, опять же, это же и хорошо. Все? Да, это был подсказ дубль
0: 3. Были рады снова быть у микрофонов. Ура! Скоро окажемся Ура! здесь вновь, надеюсь. Да. Надеюсь, Ура! без форс-мажоров. Подписывайтесь на наши соцсети, Дубль 3 в Телеграме и в ВК. Обязательно слушайте нас там, ставьте реакции. Подписывайтесь на наши личные Телеграм-каналы. Артём.
1: Виноградный плейлист.
0: Арина. Чертов киноагент. И у меня подъем «Самурай». Какие у нас у всех конченные названия да, для тебя. Абсолютно. Да, Артём пишет про музыку, мы с Ариной пишем про кино. Я обзорчики. Арина обсуждает новости. В общем, мы всегда рады да. Всем спасибо, всем пока. До встречи. Пока-пока. Почему у нас разговор свернул интерес, в интересную сторону спустя 40 минут?